0: Feuerwehrleute Firefighters in nord-Argentina sind in massive Wildfires zu verhindern, die seit Wochen über 800.000 Hektar Farmland und Nationalparkland verbrannt Die Brände werden durch schwarze, schreckliche Bedingungen geführt und sind unpräzise in einem Gebiet, das normalerweise viel Regen bekommt.
1: In Argentinien gibt es gerade verheerende Waldbrände, berichtet hier ein Moderator der Deutschen Welle. Solche extremen Feuer werden durch die Klimakrise dramatisch zunehmen zeigt ein UN-Bericht.
0: Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz und rede mit meiner Kollegin Sandra Kirchner. Hi Sandra. Hallo. Es ist heute ein schwieriger Tag für einen Klima-Podcast. Wir nehmen am Donnerstagabend auf nach einem Tag, an dem wir alle aufgewacht sind, zu der Nachricht, dass russische Truppen weiter in die Ukraine einmarschiert sind, auch über die östlichen Teile hinaus und jetzt mit ausdrücklicher Kriegserklärung. Der Klimawandel ist entsprechend heute definitiv nicht die dringlichste Krise. Gleichwohl ist die aktuelle Energiekrise natürlich mit dem Konflikt verzahnt. Also Russland liefert schon lange viel weniger Gas als gewünscht nach Europa, erzeugt eine Knappheit und treibt gezielt die Preise hoch. Es ist gut möglich, dass Russland das strategisch weiter verschärft. Heute ist allerdings Normalgas geliefert worden. Und die Frage ist natürlich auch, wie Europa und der Rest der Welt die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland im Energiebereich in Sanktionen einbeziehen. Und gleichzeitig hört man Analysen, dass der Gasmangel zur klimaschädlichen Kohlerenaissance führt und Mahnungen dass es jetzt endlich Zeit für eine radikale Energiewende ist, die uns ja unabhängig von russischem Gas macht. Wenn auch natürlich erst in ein paar Jahren. Jedenfalls vermute ich, dass wir da in der nächsten Zeit auch noch einiges zu beobachten und berichten haben werden im Klima-Update. Heute können wir aber wohl erstmal nur sorgenvoll abwarten und wollen euch dennoch auf dem Laufenden halten, was in Sachen Klima diese Woche passiert ist.
1: Genau, und zwar gibt es diese Woche die folgenden Themen, Klimawandel und Gesundheit, dass Extremwetter gefährlich sein kann, können wir uns ja alle vorstellen, aber WissenschaftlerInnen haben etwas Interessantes herausgefunden, auch die psychische Gesundheit leidet, dann geht es um etwas, was lange tabu gewesen wäre. Führende KlimawissenschaftlerInnen, die die deutsche Bundesregierung beraten, sagen in einem Bericht, wir brauchen Technologien, die im großen Stil Treibhausgase aus der Atmosphäre herausfiltern und unschädlich machen. Auch wenn diese Technologien riskant sind. Da gucken wir uns mal zusammen an, was es überhaupt für Techniken sind. Und als Drittes reden wir über den Wald und die wachsende Gefahr, dass er brennt. Es gibt eine Studie, die prognostiziert, dass es durch den Klimawandel einen extremen Anstieg von Wald- und Landschaftsbränden geben wird.
0: Ja, wir beginnen mal mit dem ersten Thema, Klimawandel und Gesundheit, speziell Hitzewellen und Gesundheit. Wenn man sich jetzt hier in unseren Breitengraden auffällt, also wir nehmen ja von Berlin aus auf, dann ist es jetzt zwar gerade kein gefühlt nahes Thema, denn es ist ja grau und kalt, aber das wird sich auch bald wieder ändern. Und Hitzewellen sind einfach das Wetterextrem, wo der Klimawandel der absolute Gamechanger ist. Also wo man wirklich sehr sicher sagen kann, die werden praktisch überall häufiger, intensiver. In jeder einzelnen Hitzewelle steckt jetzt und künftig ein gutes Stück Klimawandel drin. Das können wir nicht bei allen Wetterarten so deutlich und überregional gültig sagen. Aber bei Hitzewellen ist es eben so, dass das ein Gesundheitsproblem ist, liegt auch auf der Hand. Also in Europa sind Hitzewellen das tödlichste Extremwetter. Menschen kriegen Hitzeschläge, Nierenversagen, Sonnenstich, Sonnenbrand, also wirklich alles Mögliche, besonders sehr alte Menschen, Kleinkinder und Vorerkrankte. Also man weiß schon, man soll in den Schatten viel trinken, sich nicht überanstrengen. Und jetzt zeigt eben eine Studie, das ist noch gar nicht alles. Es gibt auch mehr psychische Notfälle während Hitzewellen.
1: Genau. WissenschaftlerInnen haben Millionen von US-amerikanischen Krankenakten aus einem ganzen Jahrzehnt untersucht. Und das hat ergeben, dass an Tagen, die temperaturmäßig in den Top 5 Prozent lagen, es einen deutlichen Anstieg von Krankenhauseinweisungen wegen psychischen Krankheiten gab, nämlich einen um 8 Prozent. Und interessanterweise kann man gar nicht sagen, es sind Depressionen, die schlimmer werden an diesen Tagen oder irgendeine andere bestimmte Krankheit, sondern das ging wirklich durch die Bank weg. Stress, Angststörungen, Schizophrenie, Selbstverletzungen,
0: Suchtproblematiken, das alles ging nach oben. Und wahrscheinlich ist das sogar noch eine Unterschätzung. Das problematisieren die WissenschaftlerInnen auch selber. Sie haben halt nur... Akten von versicherten Menschen gehabt. Und in den USA ist es ja nicht so, dass alle oder so gut wie alle versichert sind, ganz im Gegenteil. Ähm, der Studienleiter, das ist ein Epidemiologe von der Uni Boston, meint auch, das heißt, dass vor allem diejenigen nicht mit in der Studie drin waren, ähm, die noch andere besondere Risikofaktoren für psychische Krankheiten haben, also zum Beispiel Armut.
1: Ja, trotzdem ist diese Studie aber ein guter Hinweis darauf, dass sich das Gesundheitssystem eben auch in diese Richtung vorbereiten muss. Und eine erneute Erinnerung daran, dass wir wirklich den Umbau in unseren Städten voranbringen müssen. In Städten ist es ja immer ein paar Grad wärmer als im Umland. Der viele Beton, die stehende Luft, das muss sich alles ändern. Es braucht mehr Grün, mehr. Bessere Frischluftschneisen, gedämmte Häuser, Schatten- und Ruheplätze im öffentlichen Raum. Das Stichwort ist hier Klimaanpassung und da gibt es echt viel zu tun.
0: Genau, über die Anpassung an den Klimawandel reden wir bestimmt auch nächste Woche nochmal ausgiebig. Am Montag kommt hier der neue Teilbericht des Weltklimarats raus, in dem es genau darum geht, also wie die Klimakrise auf uns wirkt, also was für Folgen das für uns und auch für Tiere und Pflanzen hat. Aber jetzt kommen wir erstmal von der Anpassung an den Klimawandel zu seiner Abmilderung. Ein paar von Deutschlands renommiertesten WissenschaftlerInnen sagen, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir künftig Technologien brauchen, die als sehr riskant und auch ungerecht gelten, die aber Treibhausgas aus der Atmosphäre rausfiltern können. Aber lass uns erst mal ein paar Wörter zum Kontext verlieren und dann gucken wir uns die Technologien kurz genauer an.
1: Also es geht darum, wie Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann. Insgesamt stimmt die Richtung, aber es gibt noch allerhand zu tun bei der Klimapolitik und auch beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Das sagt die Wissenschaftsplattform Klimaschutz. Das sind quasi so etwas wie die Klimaweisen. Also entsprechend wie die sogenannten Wirtschaftsweisen beraten WissenschaftlerInnen dieser Plattform die Bundesregierung beim Klimaschutz. In dem Gremium arbeiten bekannte KlimawissenschaftlerInnen, aber auch WirtschaftswissenschaftlerInnen und SoziologInnen mit. Und die haben jetzt ihren ersten Jahresbericht vorgelegt und darin geben sie der Bundesregierung Ratschläge, was bei der Klimapolitik noch besser werden muss.
0: Ja, du hast schon gesagt, die Klimaweisen finden... Grundsätzlich, dass es beim Klimaschutz in Deutschland in die richtige Richtung geht. Es müssen aber noch einige ja, Schippen beim Handeln draufgelegt werden. Also die Bundesregierung muss mehr Tempo machen. Und das ist eben das Überraschendste an diesem Bericht. Die Bundesregierung soll den Weg ebnen für negative Emissionen oder um es mal ganz direkt zu sagen, Deutschland soll sich überlegen, wie man CO2 aus der Atmosphäre wieder rausholen kann. Da gibt es einerseits natürliche Wege, oft ist von natürlichen Senken die Rede. Also das sind Ökosysteme, die CO2 aufnehmen und speichern können, einfach durch ihre Existenz, zum Beispiel Wälder. Also wenn ein Baum wächst, dann nimmt er CO2 aus der Atmosphäre auf, wandelt den Kohlenstoff in Zucker um und speichert den Kohlenstoff, somit langfristig. Ein durchschnittlicher Baum kann etwa 10 Kilogramm CO2 pro Jahr speichern, ähm, weil zum Vergleich, die Menschheit stößt jedes Jahr mit allem drum und dran ungefähr 50 Milliarden Tonnen CO2 aus aktuell. Ähm, dagegen ist jetzt die Speicherleistung des einzelnen Baums also nicht wahnsinnig beeindruckend. Aber wenn man ganz viele Bäume pflanzen würde, und das tun wir ja auch, könnte man eben etwas CO2 aus der Atmosphäre rausholen. Vor allem, wenn diese Bäume sehr, sehr lange stehen. Eine weitere Senke sind Moore. Fast alle Moore in Deutschland sind leider Trockengelegt, um die Fläche landwirtschaftlich zu nutzen. Aber wenn man die wieder vernässt, könnten die in der Torfschicht viel CO2 binden. Das sind also natürliche Prozesse, die da dabei
1: helfen sollen, CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Und die Klimaweisen sprechen sich dafür aus, das im großen Stil zu tun. Also dass man mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft CO2 im großen Stil aus der Luft holt. Und dann gehen die ForscherInnen noch auf ein Thema ein, das in der Vergangenheit eher verpönt war. Sie wollen mit bestimmten Techniken CO2 künstlich aus der Luft holen. Da gibt es mehrere Überlegungen. Die sind alle noch nicht großflächig im Einsatz, sondern das sind erstmal Konzepte, wie man das machen könnte. Und lass uns da mal einen Blick drauf werfen und kurz drüber sprechen. Warum sind die denn eigentlich verpönt?
0: Ja, eine Idee ist es, Biomasse zu verbrennen und den Kohlenstoff, der dabei entsteht, aufzufangen. Also wenn man zum Beispiel Holz, Eukalyptus oder andere Pflanzen in einem Kraftwerk verbrennt, dann wird dabei der in der Pflanze eingelagerte Kohlenstoff frei. Und damit diese Gase nicht einfach in den Himmel entweichen, setzt man da quasi einen Filter dran, der das CO2 auffängt. Und dieses aufgefangene co 2 das soll dann gespeichert werden, also zum Beispiel unter der Nordsee in leeren Erdgasfeldern oder Hohlräumen. Ähm, dieses Verfahren nennt man BECCS, ähm, also b e c s Das ist ein Akronym für Bioenergie mit CO2, Abscheidung und Speicherung auf Englisch.
1: Ja, es gibt auch Ideen, das CO2 direkt aus der Luft aufzufangen, also nicht erst über den Umweg mit der Pflanzenverbrennung. Da gibt es erste Versuchsprojekte, wo riesige Filter in der Gegend rumstehen und die das CO2 aus der Luft absaugen. Aber auch im großen Stil wurde das noch nicht erprobt. Es gibt zwei erste Anlagen, zum Beispiel in den USA oder auf Island, wo Biomasse verbrannt und das CO2 aufgefangen und unterirdisch gespeichert wird, aber weil es dazu einfach noch nicht genug Wissen gibt, empfehlen die Klimaweisen, dass Deutschland dazu viel mehr forschen muss und dass die Politik dringend die Weichen dafür stellen muss, damit wir die Technologie auch schnell nutzen können. Und das ist schon überraschend, weil das CCS, also das Auffangen und Speichern von CO2, noch vor einigen Jahren ähm, eine Technologie war, vor der viele WissenschaftlerInnen gewarnt haben. Also, dass man da vorsichtig sein muss, weil man nicht alle Risiken kennt. Es könnte ja zum Beispiel Lecks geben und ähm, das CO2 wäre dann wieder in der Atmosphäre. Oder wie viel Energie braucht es eigentlich, um das CO2 einzufangen und zu speichern? Und wie leistungsfähig sind diese Techniken eigentlich? Das sind so offene Fragen.
0: Hm. Ja, im Falle von BECS spielt dann zum Beispiel auch noch eine Rolle, wo sollen die ganzen Bäume und Pflanzen stehen? Also da gibt es ja vor Ort dann keine schönen, artenreichen Erholungswälder, sondern ähm, das sollen eben bloße CO2-Speicher zur Verbrennung sein. Welches Land gibt dafür seine Fläche her? Also das winzige Deutschland? Also da besteht auch die Gefahr von Landgrabbing, also Landraub. Das Problem kann man jetzt schon ein bisschen beobachten bei etlichen Aufforstungsprojekten im globalen Süden. Also solche, an die man zum Beispiel spenden kann, um auf dem Papier seine Flugreisen klimamäßig zu kompensieren. Da gibt es nachweislich Fälle, in denen die lokale Bevölkerung eben vertrieben wurde für solche Projekte. Also ähm, ja, <lacht> im schlimmsten Fall sind auch neue neokoloniale Ungerechtigkeiten zumindest zu befürchten, auch wenn die jetzt natürlich nicht untrennbar mit diesen Technologien verbunden sind. Aber man sieht, wie ernst die Lage beim Klimaschutz ist, wenn es jetzt mehr oder weniger Mainstream unter KlimawissenschaftlerInnen ist, dass diese Technologien verwendet werden müssen, wenn man klimaneutral werden will. Auch der Weltklimarat spricht sich übrigens dafür aus. Also das ist ja praktisch die wissenschaftliche Instanz schlechthin. In Klimafragen. Jetzt kommen wir
1: zu unserem dritten Thema und praktisch zum Gegenteil von BECS. also <lacht> zur Verbrennung von Bioenergie, ohne das CO2 abzuscheiden und zu speichern, nämlich zu Waldbränden. Es ist ja auch direkt intuitiv, aber eine große Studie hat es jetzt quasi mal in Zahlen erfasst. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft durch die Erderhitzung es einen extremen Anstieg von Waldbränden gibt.
0: Hm. Ja, es ist vielleicht auch bezeichnend, dass man mittlerweile zu solchen Studien eigentlich immer ein aktuelles Beispiel nennen kann. Also gerade brennt es ja in Argentinien ganz krass. Wir haben es am Anfang auch im Intro schon gehört, nämlich in der Provinz Corrientes im Nordosten des Landes, äh, wo es jetzt monatelang Dürre gab. Die Flammen haben da mittlerweile 8000 Quadratkilometer Wald, äh, Weideflächen, Sumpfgebiete zerstört. Zum Vergleich ist es ungefähr Mallorca mal zwei, also sogar noch ein bisschen größer. Und Wenn man die Videos anguckt, sieht es fast aus, als wäre dauerhaft Abend, also weil der Ruß den ganzen Himmel abdunkelt. Viele Tiere können nicht fliehen und sterben. Und äh, die Regierung geht von Schäden im dreistelligen Millionenbereich bisher aus.
1: Ja, wir erinnern uns auch an die krassen Brände letztes Jahr in Kanada und den USA und auch gerade wieder in Australien. Immer wieder sieht man Flammenmeere im Amazonasregenwald oder in Sibirien. Und man muss dazu sagen, in einigen dieser Regionen sind Waldbrände etwas Normales. Die Ökosysteme sind darauf angewiesen. Aber problematisch wird es eben natürlich, wenn das Feuer außer Kontrolle gerät. Und um solche extremen Brände geht es eben. Und deren Anzahl wird sich drastisch erhöhen, warnt das UN-Umweltprogramm in einem
0: Bericht. Ja, du hast schon gesagt, die WissenschaftlerInnen haben das in Zahlen gefasst und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Selbst unter sehr optimistischen Annahmen zur Entwicklung der Emissionen, ähm, also die wahrscheinlich nicht auf einen Temperaturanstieg über zwei Grad zum Ende des Jahrhunderts hinauslaufen würden, ist schon ein merklicher Anstieg zu erwarten, nämlich um 14 Prozent bis 2030. Ähm, Vergleichswert ist da das letzte Jahrzehnt. Und bis 2050 ist in diesem Szenario, wie gesagt, wir befinden uns in einem optimistischen Szenario, mit einer Zunahme um 31 Prozent zu rechnen und langfristig bis zum Ende des Jahrhunderts äh, sogar um 50 Prozent. Interessant fand ich, dass
1: sich die Zunahme von Bränden sich nicht nur auf Orte bezieht, wo es eben jetzt schon oft brennt oder wo das normal ist, der Report stellt zum Beispiel auch ein erhöhtes Risiko für die Arktis fest und auch noch in einigen anderen Regionen, die bisher kaum oder gar nicht von Waldbränden betroffen waren.
0: Das Ganze ist aus vielen Gründen sehr ungünstig. Also das Feuer ist an sich natürlich schon gefährlich für uns und für Tiere. Aber du hast es auch schon gesagt, das ist praktisch das Gegenteil von BEX, also einer Technologie, die CO2 aus der Atmosphäre rauszieht. Wenn Bäume einfach abbrennen, entweicht der ganze Kohlenstoff, der drin gespeichert ist, einfach in die Luft und heizt die Klimakrise halt weiter an.
1: Ja, das ist eine gefährliche Spirale, wenn der Klimawandel Waldbrände befördert und die wiederum den Klimawandel befördern. Wir sind jetzt mit unserer Folge für heute am Ende. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gern in einer App eurer Wahl.
0: Und wenn ihr Fragen, Feedback oder Sonstiges zu unserem Podcast habt, dann lesen wir gern von euch per Mail an klima-update klimareporter.de und guckt jederzeit auch gerne auf der Instagram-Seite der Klimataz vorbei. Ähm, die findet ihr ganz einfach unter dem Namen klima.taz.
1: Und jetzt noch vielen Dank an Maike Johansen, die den Podcast diese Woche mit einer Spende unterstützt hat.
0: Danke auch von mir und jetzt ein schönes Wochenende. Ciao.